0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena 1. No programa de hoje e no fim de mais um dia do Conselho Europeu, vamos falar das cimeiras de chefes de Estado e de Governo.
1: Quem integra o Conselho Europeu são os 27 chefes de Estado e de Governo, por isso os chefes dos executivos, mais o Presidente do Conselho Europeu, que é uma personalidade eleita pelos membros do Conselho Europeu e que têm um mandato de dois anos e meio renovável, por isso pode completar cinco anos.
0: O Conselho Europeu reúne-se duas vezes por semestre, ou seja, quatro vezes por ano, mas nos últimos tempos as cimeiras têm sido mais frequentes porque os temas têm sido mais complexos.
1: Também porque, porque o Conselho Europeu, que é, eu diria, a instância ao mais alto nível político, porque reúne os chefes de Estado e de Governo, acaba por ser também a instância principal para a resposta às grandes crises. As
0: decisões do Conselho Europeu são consideradas como o mais forte aval político da União Europeia e têm que ser consensuais com o acordo dos 27 Estados-membros.
1: O Conselho Europeu decide por unanimidade por isso por consenso do seu, dos seus membros, o que torna essas negociações, por vezes, difíceis. Desde
0: o Tratado de Lisboa, que o Conselho Europeu deixou de ser uma reunião informal para passar a ser considerado uma instituição da União Europeia e, por isso, passou também a ter um presidente que não é um dos chefes de Estado e de Governo de um dos Estados-membros.
1: Tipicamente, as principais decisões políticas que dizem respeito a crises graves passaram a ir ao Conselho Europeu.
0: O nosso convidado de hoje é o embaixador Pedro Lurti, representante permanente de Portugal junto da União Europeia.
1: Quem integra o Conselho Europeu são os 27 chefes de Estado e de Governo, por isso os chefes dos executivos uh, dos 27 Estados-membros. No caso português é o primeiro-ministro português, no caso francês é o presidente francês, uh, o chanceler alemão no caso da Alemanha, mais o presidente do Conselho Europeu, que é uma personalidade eleita, pelos membros do Conselho Europeu e que tem um mandato de dois anos e meio renovável, por isso pode completar cinco anos, e a Presidente da Comissão Europeia, ou o Presidente da Comissão Europeia, neste caso a Presidente da Comissão Europeia. São essas as personalidades que integram o Conselho Europeu.
2: A Presidente, neste caso a Presidente do Parlamento Europeu, participa, mas como convidada?
1: Exatamente, a Presidente do Parlamento Europeu não é membro do Conselho Europeu, eh, criou-se o hábito, a tradição, de eh, convidar para o início... Do, das reuniões do, do, do Conselho Europeu, a Presidente do Parlamento Europeu para fazer uma apresentação uhum. daquilo que enfim, considera ser as prioridades do Parlamento e do, e do trabalho legislativo que está a, ser, a decorrer no Parlamento Europeu.
2: Assim como dependendo dos temas, os líderes podem ter outros convidados externos?
1: Podem, por exemplo, na, quando se trata de, de, de temas económico-financeiros, nomeadamente política monetária, Podem e convidam muitas vezes uh, a Presidente do, do Banco Central Europeu.
2: E o Presidente do Eurogrupo?
1: E a Presidente do Eurogrupo, exatamente.
2: poderá Dependendo dos temas, poderá haver convidados externos. Exatamente. Sempre para ouvirem uma opinião. Não vão ter influência em não qualquer... Têm
1: processo de, não têm poder de decisão no Conselho Europeu.
2: Isto Conselho Europeu reúne uh, de três em três meses, normalmente.
1: Sim, o Conselho Europeu reúne sempre, no mínimo, duas vezes por semestre. E por isso três em três meses. A prática tem mostrado que nos últimos anos reúne bastante mais vezes do que essas. Também porque Porque o Conselho Europeu, uh, que é, eu diria, a instância ao mais alto nível político, uh, ao nível da União Europeia, porque reúne os chefes de Estado e de Governo, acaba por ser também a instância principal para a resposta às grandes crises. Uh, e o que é que eu quero dizer por grandes crises? Enfim, evidentemente, no caso da guerra na Ucrânia, as grandes decisões, a reação da União Europeia à agressão russa, é o Conselho Europeu, que antes de mais dá o mote, é o Conselho Europeu que dá as orientações, que indica o, o caminho. O mesmo foi válido no tempo do Covid, as grandes orientações foram tomadas pelo Conselho Europeu e o mesmo foi válido no tempo da crise financeira de 2009-2012, em que Muitas as decisões, as principais decisões, acabaram por ser tomadas pelo Conselho Europeu. isto é isto uma lógica política, os Estados-membros não estão representados, mas os primeiros-ministros e os presidentes representam os seus Estados-membros ao mais alto nível e, e por isso há também aqui uma questão de responsabilidade política e quando a matéria é da mais elevada responsabilidade, é natural que ela vá também ao mais alto nível político.
2: Estas reuniões terminam sempre com as conclusões do Conselho Europeu. Essas conclusões são obrigatórias, vinculativas, mandatórias?
1: Essas conclusões não têm um valor jurídico, mas têm um fortíssimo valor político. Uh, são normalmente conclusões de orientação, uh, orientação em particular para o Conselho da União Europeia, é a instituição por excelência onde estão reunidos os 27 Estados-membros, que legisla, uh, também tem poderes executivos, ou, uh, por vezes, são orientações para a Comissão Europeia. A Comissão Europeia é uma instituição autónoma, mas como a sua presidente está presente no Conselho Europeu, muitas vezes o Conselho Europeu dá indicações que depois vão ser seguidas pela, pela Comissão Europeia, por exemplo, pedindo que a Comissão Europeia apresente uma proposta numa determinada área. Uh, depois essa proposta segue o seu caminho, mas a Comissão Europeia, e é a Comissão Europeia que, de maneira geral, decide uh, do conteúdo dessa proposta mas o Conselho Europeu pode dar as orientações, pode dizer é por este caminho que, que queremos seguir, chegar ou seguir. Por isso, como eu dizia, não tem um valor uh, vinculativo, não são uma lei, uh, não tem um valor jurídico, mas tem um valor político que as tornam, na prática, politicamente vinculativas.
2: Chega-se a essas conclusões através de maioria, através de... de... Unanimidade. Unanimidade, O sempre. Conselho
1: Europeu, ao contrário do, do Conselho de quando falamos de, de leis europeias, o Conselho Europeu uh, decide por unanimidade. Por isso, por consenso dos seus, dos seus membros, o que torna essas negociações, por vezes, difíceis. Uh, o equilíbrio é, por vezes, muito uh, difícil. Obviamente que essas negociações são preparadas, são preparadas precisamente pelo Comitê dos Embaixadores e pelo, pelo Conselho que reúne os ministros dos assuntos europeus, ou os ministros responsáveis pelas, pelas matérias europeias, mas muitas, muitas coisas são mesmo decididas na própria sala pelos membros do, do Conselho Europeu. Uh, o Conselho Europeu toma também, uh, tem algumas áreas onde pode tomar uh, decisões, Conselho Europeu é quem indica o nome do Presidente ou da Presidente do, da Comissão Europeia, que depois é eleita pelo, pelo Parlamento Europeu, mas o Conselho Europeu tem também um poder de uh, indicar, uh, ao nível do quadro financeiro europeu, por isso, do orçamento plurianual da União Europeia, quais são as grandes uh, rúbricas, e essas são tipicamente negociações que muitas vezes demoram vários dias, a última negociação durou. Uh, quatro dias e quatro noites seguidas em que praticamente ninguém uh, dormiu uh, porquê? Porque são tomadas por unanimidade e quando a matéria é complicada uh, muitas vezes é complicado chegar uh, a acordo.
2: Mas quando se tenta chegar a esse acordo muitas vezes há pausas, aquilo que nós dizemos muitas vezes, o Conselho Europeu está neste momento em pausa, mas na verdade não está em pausa porque técnicos, especialistas, embaixadores continuam a trabalhar.
1: Sim, porque há contactos à margem, uh, enfim quando eu digo que os conselhos, e já houve uh, Há alguns casos, não muito, felizmente, em que uma reunião do Conselho Europeu dura durante quatro dias e quatro noites. Enfim, os primeiros ministros não estão quatro dias e quatro noites sentados na sala. Uh, estão muito tempo, muitas vezes uma boa parte de, do dia e da noite, mas uh, por vezes há pausa, porque é preciso negociar, porque há um problema particular com um país ou com outro, porque é preciso encontrar equilíbrios e por vezes nem sempre é na sala. Obviamente que eu é suporto todos os acordos, todas as soluções têm que ser confirmadas na sala, mas sim, há, há muita coisa que se passa também à margem do, do Conselho Europeu.
2: Temos agora um Presidente do Conselho Europeu, desde 2007, que é um, não é um chefe de Estado e do Governo por uma razão específica.
1: Sim, duas. O, no, o, Tratado de Lisboa, o Tratado de Lisboa foi a última vez que os tratados da União Europeia foram revistos, foi uma negociação que terminou, culminou precisamente durante a presença portuguesa de 2007 em Lisboa e, e o tratado foi aprovado ainda nessa altura, durante a presença portuguesa, no final de 2007 e depois entrou em vigor dois anos mais tarde, em 2009. O Tratado de Lisboa fez duas coisas na prática. Transformou o Conselho Europeu, que era uma reunião informal dos primeiros ministros, já existia o Conselho Europeu antes de 2007, mas era um, uma reunião uh, informal, não era uma instituição da União Europeia, uma instituição separada, transformou -se numa instituição com competências próprias. E, para além disso, decidiu eleger um presidente permanente para o Conselho Europeu, eu diria por enfim, duas razões uh, principais. A primeira é porque o, o Conselho Europeu tem vindo, ao longo dos tempos, a ganhar uh, não só influência, mas muitos, muitas matérias e, como eu disse, Tipicamente, as principais decisões políticas e todas aquelas que, têm, que dizem respeito a crises graves passaram a ir ao Conselho Europeu. Presidir ao Conselho Europeu transformou-se um, um trabalho a tempo inteiro e começou a ser difícil um primeiro-ministro uh, estar a gerir o seu governo a nível nacional e ao mesmo tempo estar a gerir o Conselho Europeu, mesmo que fosse só uh, durante seis meses. A segunda razão uh, foi para dar alguma estabilidade à representação externa da União Europeia. Uh, o presidente do Conselho Europeu tem um papel importante na representação da União Europeia ao mais alto nível, nomeadamente nas áreas de política externa e de segurança, e de facto a rotação nessa representação que implicava mudar de presidente uh, do Conselho Europeu a cada seis meses foi uh, julgou-se que seria melhor para a União Europeia, numa, num momento em que também a União Europeia tem vindo a conquistar protagonismo em termos de política externa, política de, de segurança, Uh, julgou-se preferível ter um presidente permanente porque uh, se pensou que para os nossos interlocutores estrangeiros chamados países terceiros enfim ter alguém no dia 30 de junho e uma pessoa diferente no dia 1 de julho seria um pouco uh, enfim e, e rodando todos os seis meses poderia dar asa a, a alguma confusão. Assim, de facto, dá uma certa coerência e durante, enfim, dois anos e meio, mas normalmente cinco anos, porque tem sido sempre reconduzidos, temos a mesma possibilidade a presidir ao Conselho Europeu.
2: É o Presidente que convoca as reuniões e quem é que pode pedir? É algum Estado que possa pedir uma reunião extraordinária?
1: A responsabilidade das reuniões é sempre do Presidente do Conselho Europeu, por isso é sempre o Presidente que define a agenda, Uh, e que convoca as reuniões do Conselho Europeu. Eu diria, aliás, que esse é mesmo a sua, a sua, o seu principal poder, e é um poder uh, importante. Pode-se achar que definir uma agenda uh, não é importante, mas é importante, nomeadamente uma instituição altamente política, como é o caso do, do Conselho Europeu. Obviamente que os Estados-membros podem sempre solicitar, por uma razão ou por outra, mas o Presidente do Conselho Europeu não é obrigado a dar seguimento a essa uh, solicitação. É ele que deve gerir o momento oportuno para o Conselho Europeu se reunir ou não.
2: Então como é que devemos entender politicamente uma, uma, uma cimeira extraordinária? É porque o tema é mesmo complexo?
1: Porque o tema é urgente, uhum. porque o tema é mesmo complexo, porque a União precisa de chegar a uma decisão, precisa de tomar um ter um, um posicionamento sobre de uma determinada matéria e esse posicionamento tem que ser feito a nível dos primeiros ministros. E é o que tem acontecido nos últimos anos. Enfim, a, a verdade é que a União Europeia tem sido confrontada com crises graves, uh, enfim, apenas falando nos últimos anos, no, é o caso do Covid e o caso da, da guerra na Ucrânia, da agressão russa contra a Ucrânia, e é evidente que uh, tem havido necessidade, muitas vezes, da União Europeia reagir rapidamente, e essa reação dever ser uh, feita através do Conselho Europeu. Ou então, e isso também tem acontecido nos últimos anos, o número de matérias que os primeiros-ministros têm que uh, decidir, ou sobre as quais devem dar orientações, é muito elevado e por isso verifica-se que duas reuniões por semestre ou quatro por ano podem não ser muitas vezes suficientes e o Presidente do Conselho Europeu decidiu uh, agendar reuniões extraordinárias e isso, tem, isso hoje em dia tem, uh, tem acontecido com, uh, com alguma frequência porque de facto uh, a União Europeia enquanto nível de governação uh, uh, tem vindo uh, a ser chamada a atuar cada vez mais cada vez mais, isso foi muito evidente no caso do Covid, mas também uh, noutros casos, uh, à medida que a União Europeia vai uh, tendo competências para atuar, cada vez mais os Estados-membros uh, consideram que há determinado tipo de questões que apenas só podem, são melhor resolvidas, não diria que apenas podem ser resolvidas, mas são melhor resolvidas a nível europeu e isso obviamente tem um impacto ao nível de todo o trabalho da União Europeia e obviamente também no, no caso do Conselho Europeu. Música
0: Neste programa ficamos a saber a razão pela qual se reúnem os chefes do Estado e do Governo em Bruxelas. Estas cimeiras acontecem duas vezes por semestre e as conclusões, que são aprovadas por unanimidade, apresentam-se como orientações políticas que a Comissão e o Conselho da União Europeia devem seguir. Os acordos entre chefes do Estado e do Governo são o aval político de mais alto nível que existe na União Europeia. Fazemos agora um resumo do que se decidiu, discutiu e analisou esta semana na União Europeia. O Conselho aplicou sanções a mais sete indivíduos por graves violações de direitos humanos no Irão. As novas listas referem procuradores e juízes que participaram no julgamento de manifestantes, bem como governadores de província e um comandante da polícia, que ordenaram e abriram fogo durante os protestos nacionais, causando inúmeros mortes e feridos. Entrou em vigor o Regulamento de Reutilização da Água. O objetivo é criar requisitos mínimos de qualidade para uma reutilização na irrigação agrícola de águas residuais urbanas tratadas. A reutilização da água pode garantir que os agricultores tenham acesso a um suprimento mais previsível de água limpa em momentos de seca. O Conselho reafirmou o compromisso da União Europeia na parceria de longa data com a Somália e a vontade de aprofundar esta cooperação estratégica. Bruxelas saúda os esforços para construir uma Somália estável e pacífica e garante que a União vai continuar a mobilizar todos os instrumentos financeiros para apoiar o país. O número de novos pedidos de asilo apresentados na União Europeia aumentou 16% em março. De acordo com os dados do Eurostat, o maior número de pedidos chega de cidadãos da Síria e do Afeganistão. Também em março foram apresentados 2.480 pedidos por cidadãos russos. O Conselho aprovou o aumento do teto financeiro geral do Fundo Europeu para a Paz em 3,5 mil milhões de euros. A decisão quer garantir a capacidade da União para prevenir e responder rapidamente a crises e conflitos. Este aumento vai também permitir o financiamento necessário para manter o apoio militar concreto às Forças Armadas dos parceiros da União Europeia, o que também é um sinal político claro do compromisso de apoio militar à Ucrânia. O Eurostat diz que o preço dos produtos agrícolas nos primeiros três meses deste ano abrandou na União Europeia, com exceção de Portugal ou Espanha, onde subiram 33%. A seca na Península Ibérica levou a uma redução na produção, de acordo com o barómetro europeu. Os agricultores estão a suportar aumentos com os preços da alimentação dos animais, das sementes e dos pesticidas, aumentos entre os 12% e os 16%. A Comissão Europeia apresentou uma estratégia para as alterações climáticas e de degradação ambiental nas áreas da paz, da segurança e da defesa, uma estratégia que pretende desenvolver em parceria com a NATO. As alterações climáticas também já obrigaram as Forças Armadas Europeias a trabalhar em condições operacionais difíceis e a ter que alterar as políticas. Já entrou em vigor o regulamento relativo à disposição no mercado de produtos associados à desflorestação e à degradação ambiental. O objetivo é obrigar as empresas a provar que os produtos em causa não contribuíram para a desflorestação. Os operadores e os comerciantes têm agora 18 meses para se prepararem para cumprir as regras da União Europeia. A Comissão saudou o acordo provisório alcançado pelo Parlamento e pelo Conselho sobre as novas regras da União em matéria de digitalização da cooperação judiciária em matéria civil, comercial e penal. O objetivo é criar uma cooperação judiciária transfronteiriça mais eficiente. A Comissão apresentou duas propostas que visam garantir que os cidadãos e as empresas continuam a ter acesso a notas e moedas de euro e a poder usá-las em pagamentos. Bruxelas quer também criar legislação para o caso de vir a existir uma forma digital do euro que o Banco Central Europeu possa emitir como complemento do numerário. O Parlamento Europeu pediu à NATO para convidar a Ucrânia a aderir à aliança. Os eurodeputados também criticaram a destruição da barragem de Kakova pela Rússia, que consideram como um crime de guerra. O Parlamento defende a abertura das negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia ainda este ano. O alto representante Joseph Borrell lançou um novo grupo consultivo entre a União Europeia e as Forças Democráticas da Sociedade Civil da Bielorrússia. O grupo vai garantir a partilha de informações sobre a situação no país para ajudar a União Europeia no apoio a uma Bielorrússia livre, soberana e democrática. O Parlamento e o Conselho chegaram a um acordo sobre as novas regras para incentivar os países da União a adquirirem conjuntamente produtos de defesa. Este instrumento terá um orçamento de 300 milhões de euros para ajudar os Estados-membros a colmatar as necessidades mais urgentes e críticas, especialmente por causa das transferências de material de defesa para a Ucrânia. Chegamos assim ao fim de mais um Bruxelas.pt, um espaço com a autoria e a apresentação de Andrea Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Rui Fonseca. Temos encontro marcado na próxima semana para aproximar a União Europeia dos Cidadãos.